0: Ja, über was predigt man, wenn Ostern ist? Es ist Ostern, Halleluja. Jetzt könnte man über so viele Dinge predigen, wie Christus ganz am Morgen vom Ostersonntag auferweckt wurde und damit eingesetzt wurde als Hohenpriester. Wie Jesus dann als Hohenpriester in die himmlische Stiftsüte hineingegangen ist mit seinem eigenen Blut und hat Sühne für uns erwirkt. So dass der Vater dann reagiert hat, der Vater im Himmel und die Welt mit sich selber versöhnt hatte. Oder oh, könnte man so viel darüber sagen? Oder wir könnten sagen, so wie Christus auferstanden ist und einen neuen Leib erhalten hat, einen Leib, der nicht mehr ähm, vergänglich ist, sondern einen Leib, der switchen kann zwischen den verschiedenen Dimensionen, der durch verschlossene Türen hindurchgehen kann und trotzdem Fisch essen kann. Ja, wie soll denn das gehen? Aber dieser Leib, der kommt oder dort gekommen ist, wird für uns auch kommen. Wenn Christus wiederkommt, dann werden wir, werden die Toten auferstehen und wir werden diesen Auferstehungsleib erhalten. Auch darüber könnten wir reden, Christus als der Erste, der auferstanden ist von den Toten im Blick auf diese Ewigkeit. Oder wir könnten reden über den feurigen, freudigen Glauben, den die ersten Jünger da erhalten hatten, als sie sahen, wie Jesus von den Toten auferstanden ist. Ja, man könnte so viel sagen. Ich möchte die Geschichte der Emmaus-Jünger anpacken. Lukas 24, eigentlich eine so trostlose, hoffnungslose Situation, die damals gewesen ist. Die beiden Emmaus-Jünger, die waren nicht im innersten Kern. Die gehörten nicht zu den Zwölfen. Aber die hatten viel von Jesus mitbekommen, was er tut, wie er gewirkt hat. Und die Hoffnung war da, dass Jesus der verheißene Messias ist. Also der, der schon vor so vielen hundert Jahren verheißen wurde. Das ist er doch. Und jetzt kommt er dann und dann wird er die Römer übernatürlich aus dem Lande treiben, denn das war die Besatzungsmacht damals. Und dann wäre Israel endlich frei. Das war so diese Hoffnung. Und das ging immer weiter und weiter und jetzt ist doch Jesus ihnen unter den Händen weggestorben. Vor zwei Tagen. Von den Römern ans Kreuz genagelt worden. Ja, wie soll es denn jetzt weitergehen? Und traurig gingen diese beiden Emmaus-Jünger von Jerusalem nach Emmaus. Das waren elf Kilometer. Es war schon gegen Abend. Und als sie da unterwegs waren, war da plötzlich noch ein anderer Wanderer. Sie merkten gar nicht, dass das der auferstandene Christus war. Und sie hatten da traurig miteinander geredet. Wie soll das und so weiter. Dieser Wanderer hat noch gefragt, ja sag mal, von was sprecht ihr eigentlich? Und die blieben traurig stehen, ja bist denn du der Einzige, der nicht weiß, was jetzt eben geschehen ist. Sie hatten dann gesagt in Lukas 24, Vers 21, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Aber mit dieser Hoffnung ist nichts geworden. Jetzt ist er gestorben, jetzt ist die Hoffnung weg. Und das Schlimme ist ja noch, wir haben uns getäuscht im Glauben. Wir hatten an etwas geglaubt, das war falsch. Das war der Falsche, das war gar nicht der Messias, wie sie das dachten. Und jetzt die Angst, ja jetzt wird man dann verfolgt, ja solange unser Meister noch da war mit Zeichen und Wunder, ja der hat uns dann schon beschützt. Und wie geht es dann jetzt weiter? Heute haben wir nicht mehr die Situation. Und trotzdem, ich glaube, wir alle haben auch schon die Situation erlebt, wo es eben in diese Hoffnungslosigkeit hineingekommen ist. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Dieses nicht mehr weiter wissen, wie weiter? Da ist vielleicht der Teenager in der Schule. Dermaßen schlechte Noten. Er selber, die Eltern, die Lehrer wissen nicht mehr, wie soll jetzt das weitergehen? Was wird denn aus diesem Jungen? Da ist vielleicht der Jugendliche, der die LAP nicht bestanden hat. Da ist vielleicht die erste Liebe in Brüche gegangen. Und der ist nicht mehr ganz auf der Schiene deswegen. Da ist man vielleicht ohne eigenes Verschulden, ist einem gekündigt worden. Einfach so aus wirtschaftlichen Gründen. Was machen wir jetzt? Da war vielleicht eine Krankheit, ein Unfall. Der Ehepartner ist dadurch weggerissen worden und jetzt steht man alleine da mit den Kindern und sollte die nun erziehen. Wie soll denn das alles gehen? Vielleicht wirst du gemobbt und du hältst es nicht mehr aus. Du fühlst dich immer alleine und musst immer dafür kämpfen, um die Gemeinschaft mit anderen, weil du immer noch Single bist. Da ist vielleicht das angespannte Verhältnis zu den eigenen Eltern. Das dreht immer wieder. Oder vor eineinhalb Jahren war da die große Überschwemmung in der Schweiz. Plötzlich steht das halbe Haus unter Wasser. Ja, wie soll's denn jetzt weitergehen? Manchmal fühlen wir uns ganz alleine gelassen in solchen Situationen. Und ich denke, so ging es diesen Emmaus-Jüngern. Was denn noch? Bringt ja nichts mehr in Jerusalem. Gehen wir jetzt halt nach Hause. Ist ja eh jetzt alles vorbei. Und nicht selten resultiert daraus eine Fehlentscheidung, wie zum Beispiel der Griff zum Alkohol. Oder jemand reagiert über so richtig emotional. Ein anderer, der sucht dann vielleicht der Trost, den Trost in der Internetpornografie. Während der eine ausbricht, zieht der andere sich zurück, raus aus dem Leben und vereinsamt noch ganz. Manchmal gelingt das Leben nicht. Gerade in einer solchen Situation da wäre es jetzt ja umso dringender, dass man eine gute Ehe, eine gute Familiensituation Hause, zu Hause antreffen kann, sodass man gestützt wird in der Situation. Aber was ist denn, wenn schon nach drei Jahren Ehe die rosa Wolke weg ist und man plötzlich feststellt, es war gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und die Ehe ist geschieden worden. Was ist wenn man es super gut hatte in der Ehe, bis das erste Kind kam. Und jetzt ist man permanent überfordert und die Ehe ist ganz arg strapaziert. Oder da kommt vielleicht die nächste Welle in der Ehe, wenn dann so die midlife Crisis kommt. Man überlegt sich, ja, was hatte ich dann bisher getan? Wie soll es weitergehen? Braucht es vielleicht noch eine weitere Ausbildung? Und das Paar entwickelt sich auseinander. Oder da ist das Paar seit 20 Jahren verheiratet. Er hatte das Gefühl, wir hatten immer eine gute Ehe. Und jetzt sitzen sie da in der Ehetherapie und sie sagt, für mich war es noch nie gut. Ich hatte immer einfach um des lieben Friedenswillen wegen den Kindern geschwiegen. Und jetzt ist man innerlich dermaßen ausgehöhlt. Noch ein Schlag und das verpulverisiert alles. Das sind vielleicht die Spannungen dann bei der Pensionierung. Oh, bisher hatte er seinen Weg und sie hatte seinen Weg, das lief pico Bello, Und jetzt tritt man sich plötzlich auf den Füßen herum. Oder noch etwas später, jemand wird bettlägerig. Der andere wäre aber noch fit etwas zu machen und es kommt zu Spannungen. Ehen erleben immer wieder solche turbulente Phasen, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. War man jetzt einfach Gott zu wenig gehorsam? Lebte man einfach in Sünde? Hatte man einfach, hätte man einfach nochmals in Ruhe zusammensitzen sollen und reden sollen, dann wäre alles wieder gekommen. Hatte man einfach zu wenig gebetet oder zu wenig für die Ehe gekämpft, dass jetzt eine Scheidung da ist? Nein, vielleicht nicht. Das war vielleicht alles nicht das Problem. Vielleicht hätte man gerne die Ehe erhalten wollen, aber die Energie reicht einfach nicht mehr dazu aus. Die ständigen Enttäuschungen, die da waren, das alleine gelassen sein, das nicht verstanden werden, ständig das Tragen um des Friedens willen, man kann nicht mehr und vielleicht folgt die Ehescheidung daraus. Nun, es gibt ja dummerweise solche Verhalten, die gegen außen gut sichtbar sind. Wenn jemand in der Gemeinde einen Ausraster hat oder wenn jemand sonst Abstand zur Gemeinde nimmt, der hat da gleich seinen Stempel, wenn jemand vorerheerlich schwanger ist, wenn jemand geschieden ist, wenn jemand am Rauchen ist, ja nur allzu schnell zeigen wir dann mit dem Finger aufeinander, das ist der Sünder. Aber statt dass man gerade hilft in der Notsituation, macht man genau das Gegenteil. Statt dass die Ort, der Gemeinde ein Ort wäre, wo Vergebung und Wiederherstellung möglich wäre, wird einem noch gesagt, was man eben immer falsch gemacht hätte und dass man das schon lange gesehen hätte. Und so distanzieren sich zuweilen sogar Geschwister von einem. Manchmal gelingt das Leben nicht. Und das kann es sogar auf geistlicher Ebene geben. Denke an die Emmaus-Jünger. Solche, die doch dachten, das ist der Messias und sie hatten an ihn geglaubt. Und jetzt hatten sie festgestellt, ihr Glaube war falsch. Diesen Glauben muss ich jetzt loslassen, der ist jetzt ja gestorben. Das hat nicht funktioniert. Oder, da ist dann vielleicht der Teenager, ist immer schön freiwillig mit in die Gemeinde gekommen, aber jetzt beginnt er zu rebellieren und will nicht mehr in die Gemeinde kommen. Dass vielleicht der Junge erwachsen ist, irgendwo im Studium, hat so viele Beweise gegen die Bibel erhalten, so dass so viele Fragen da sind und die Eltern sagen einfach, ja, du musst einfach glauben. Und für ihn ist es ein Beweis dafür, dass es eben gerade nicht stimmt. Da ist vielleicht die Niederlage im Glauben und es lässt einem resignieren. Da waren all die Gebete, aber sie wurden nicht erhört von Gott. Herr, warum erhörst du nicht? Da ist der Kampf gegen die Sünde und der Herr nimmt einem einfach nicht raus. Da sind vielleicht enge Ansichten in einer Gemeinde und es lässt einem ausbrechen. Oder er hat etwas wie eine Musterbekehrung ausgesehen. Aber die Person wollte eigentlich nur in der Gruppe drinnen sein, um die Sinnkrise zu überwinden. Jetzt geht es wieder besser. Jetzt geht die Person wieder aus der Gemeinde weg vom Glauben. Manchmal... Gelingt das Leben nicht. Was tun, wenn das Leben nicht gelingt? Was tun, wenn selbst die Gebete nicht erhört werden? Ja, was tun, wenn die Erklärung von Jesus bei den Emmaus-Jüngern eben noch nicht da ist? Oder im Nachhinein war es denen dann schon klar. Aber was ist, wenn das noch nicht gekommen ist? Der Herr sich noch nicht einem so offenbart hat, dass man wieder einhaken kann. Oh, ich bin froh, dass selbst Paulus solche Situationen kennt. Dieser große Apostel von Gott, der schreibt im 2. Korinther 1, Vers 8, Wir wollen euch, Brüder, nicht verschweigen, die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, so dass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das sagt dieser große Apostel, der dermaßen viel für Gott getan hat, übermäßig gearbeitet hat, gefangen gesetzt war, Schläge erlitt, Schiffbruch erlitt und auf dem offenen Meer herumtrieb, der überfallen wurde, der unter falschen Brüdern von ihnen enttäuscht wurde, Hunger und Durst, Kälte und Hitze erlebte, dem die Sorgen der Gemeinde ihn umgetrieben hatten. Also dieser, der ja alles für Gott das getan hat, gerade dessen Gebete wurden nicht erhört. Ja, an was liegt denn das? Das ging so weit bei Paulus, dass er am Leben verzagte. Er hat die Erfahrung gemacht, wie er dann im Kapitel 5, Vers 6 sagt, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir ferne. Vom Herrn. Das hätten wir gerne anders. Zack, jetzt bin ich gläubig. Und jetzt nimmt Jesus all die Hindernisse weg. Jetzt ist Himmel auf Erden. Halleluja. Ja, das dachten die Emmaus-Jünger auch. Da ist doch jetzt Jesus und zack, jetzt kommt das. Jetzt stirbt der weg und jetzt? Es ist eben nicht so. Auf der Erde sind wir eben in einer kaputten Welt. Wir sind in einer sündigen Natur. Wir sind ständig angefochten von diesen geistlichen Kämpfen. Es ist eben nicht so, dass es einfach auf ein Gebet hin alles klappt. Niemand von uns ist vollkommen. Und darum hat niemand von uns das Recht, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, weil dessen Leben in einem Punkt gerade nicht klappt. Vielmehr geht es darum, dass wir vergeben, dass wir tragen, dass wir Aufrichten, auch wenn jemand gerade gefallen ist, gescheitert ist an einem Punkt im Leben. Ich denke da an König David. Was wurde der doch gemobbt und dessen Gebete wurden nicht erhört. Er schimpft dann zu Gott im Psalm 13, Vers 2. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich Ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Da ja, kennen wir nicht alle solche Situationen, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht mal mehr intensiv, aber das kennen wir doch. Oder auch die Emmaus-Jünger, die konnten das nicht mehr einordnen. Warum tut denn Gott jetzt nichts? Warum ist denn Jesus nicht vom Kreuz heruntergestiegen? Das wäre doch ein einfaches gewesen. Der hätte doch zwölf Legionen Engel bestellen können. Warum wurde denn der jetzt also überrollt von der Welt? Ja, sie hatten ja noch nicht erkannt, dass er bereits auferstanden ist. Was können wir tun, wenn das Leben mal nicht gelingt, wie wir es uns wünschen? Der manch fromme Ratschlag, der da gegeben wurde, hat gerade das Gegenteil ausgelöst. Als unser Jonas geboren wurde, da hatte er drei Monatskrämpfe. Drei Monate lang hat er pro Tag 16 Stunden geweint. Und dann ist eine Frau aus der Gemeinde gekommen, die hat das sicherlich gut gemeint, aber die hat dann gesagt, habt ihr es auch schon mal mit Gebet versucht? Ja, eine Hilfe wäre es gewesen, wenn die mal zwei Stunden eine kleinen genommen hätte oder die Wohnung geputzt hätte. Irgendwie so. Du musst einfach mehr beten und mehr glauben. Dieser Satz stimmt weder noch nützt er. Was tun? Was hat David getan in seiner Situation, wenn das einfach nicht mehr gekommen ist? Er hatte es dem Herrn geklagt. Das hatten die emma Jünger auch gemacht. Sie hatten es dem Herrn geklagt. Sie hatten es einfach noch nicht gewusst, dass es ja selber der Herr ist. Aber das ist der richtige Weg, dass wir das dem Herrn klagen. Manchmal verstehen wir Gott nicht. Manchmal sind wir wütend auf Gott. Ja, dann sage es ihm doch, er weiß es ja sowieso. Als Paulus... Am Leben verzagte, verstand er auch noch nicht, warum das alles jetzt so gelaufen ist. Aber dann sagt er in 2. Korinther 1, Vers 9, gleich anschließend, Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Auf ihn hoffen wir. Aha. Wenn doch Gott seinen Sohn von den Toten auferwecken konnte, dann wird er doch wohl auch mit deinem Leben, mit deiner Situation zurechtkommen, oder nicht? Ja, ganz sicher, ganz sicher. Was tun wir also, wenn es gerade nicht so geht, wenn die Gebete nicht erhört werden? Ich denke, wir können es kopieren, wie David es gemacht hat. Der hat dem Herrn geklagt. Das heißt für uns, warum nicht jeden Tag in der schwierigen Situation drinnen einen Psalm lesen. Ja, warum denn? Weil man in der Situation drin manchmal gar nicht mehr weiß, wie drücke ich denn das Gott gegenüber überhaupt noch aus? Der erhört ja mein Gebet sowieso nicht. Und jetzt kann ich den Psalm lesen und die Worte des Psalmisten mache ich zu meinen eigenen Worten. Herr, wo bist du? Und dann wage ich es so zu beten, denn man denkt ja als Mensch, das darf man ja nicht. Ja doch, David hat es eben gerade so gemacht, dass wir sagen, und ich nehme den Psalm zu meinen Gebeten. Und so kann man schon mal entdecken, ich bin ja nicht der Erste, der in einer solchen Situation ist, sondern der David zumindest, der kennt die Situation. Das Wirken Gottes besteht dann vielleicht gerade noch nicht darin, dass er uns rausnimmt aus dieser Situation, sondern dass er uns durchträgt in der Situation. Hat es Gott nicht versprochen im 1. Korinther 10, Vers 13, dass er uns nicht so stark versuchen lässt, dass wir es nicht mehr tragen könnten? Er wird vorher ein Ende damit bereiten. Also, täglich einen Psalm lesen. Zweitens, das Durchtragen besteht nicht selten darin, dass wir lernen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Oh, das haben wir nicht gerne. Da schämt man sich doch. Also bitte sehr, Also ich bin doch selber stark und ich bin doch nicht ein schlechter Christ. Also was denken dann die anderen, wenn die mich sehen, dass ich da Hilfe in Anspruch nehme? Ja, vor einigen Monaten waren wir in einem Ehevorbereitungs-, Ehebegleitungsseminar. Und da hatte ich neue Tools kennengelernt, so. Ehetests und so, die man machen kann, Persönlichkeitstests. Und ich habe wieder neu gemerkt, hey, wie hilfreich solche psychologische Tools sind, um etwas sichtbar zu machen, was da ist. Ja nur als Christen, uh, da haben wir zuweile große Abscheu von Psychologie, ja dem bleiben wir fern, das ist ja nicht göttlich. Aber psychologische Elemente helfen, Lebenserfahrung deutlich zu machen kombiniert mit dem Glauben, ist es eben eine große Hilfe, psychologische Hilfe auch in Anspruch zu nehmen. Denn so kann man sich selber und andere besser verstehen. Also was machen wir, mal abgesehen vom Psalmlesen? Eine christlich-psychologische Beratung kann helfen. Wir gehen doch auch zum Arzt, wenn wir leiblich ein Manko haben. Und das doch auch parallel zum Gebet. Warum denn nicht, wenn die Seele eben mal krank ist? Drittens, die Bibel zeigt schon lange, dass Gemeinschaft untereinander heilende Gemeinschaft ist. Was meine ich damit? Es ist nicht zufällig, dass Moses ein Volk aufgeteilt hat in Zehnergrüppchen grüppchen und 50 grüppchen Das heißt, dass wir eben unser Leben in der Kleingruppe teilen. Oh ja, ich weiß schon, es gibt da Kleingruppen, die sind ganz schwierig, oder der... Ah. Das, das, das ist so eng und gesetzlich und formell und, und, und so weiter. Ja, das gibt's. Aber eigentlich, wie es Gott gedacht hat, ist es eine Situation, da kann ich hören, wie meistern denn andere Menschen ihr Leben. Aha, da bin ich vielleicht ein bisschen zu extrem. Wie machst denn du das? Und wir können miteinander austauschen. Nutze Gemeinschaftszeiten für tiefgreifenden Austausch, wo es um das Leben geht. Nicht nur, welches ist das neueste Telefon oder welche Fußballmannschaft hat jetzt gewonnen. Oder dann wird Gemeinschaft heilende Gemeinschaft und das brauchen wir. Viertens, baue Freundschaften. Oder da denken wir, ja, ja, das betrifft unsere Teenager, die sollen da in der Gemeinde Freundschaften bauen. Hey, das betrifft uns alle. Freundschaften, die eben in Notsituationen drinnen tragen. Oder bei den Emos-Jüngern, die hatten sich wenigstens miteinander. Die konnten austauschen, auch wenn sie nicht mehr alles einordnen konnten. Freundschaften pflegen, nicht Dienstbeziehungen, Dienstbeziehung, das hört alles wieder auf. Wenn dein Dienst aufhört, dann ist diese Beziehung auch wieder weg. Noch mancher dachte, ich bin, habe viele Freunde, aber wenn der Dienst dann zu Ende ist, dann war kaum mehr jemand da. Nicht Dienstbeziehungen, sondern echte Freunde. Wie viele Freunde, wirkliche Freunde hast du? Letztes Jahr waren wir schon zum zweiten Mal mit einer anderen Familie in den Ferien. Einfach, um gemeinsame Erlebnisse zu machen. Und wenn man so etwas miteinander gemacht hat, dann hält das dann eben auch, wenn mal eine andere Situation kommt. Oder seit zwei Jahren sind wir jetzt von Kloten in, in Didikon in der Gemeinde. Und wir haben immer noch mit einem Paar, so alle sechs bis acht Wochen Kontakt. Einfach die Freundschaft weiter pflegen, auch über den Dienst hinaus. Fünftens. Die Emmausjünger hatten wir gesehen, die erzählten einander, wie es ihnen gerade so geht. Und das ist gut, dass man erzählen kann, aber jetzt ist nicht Schluss. Sondern nach dem Erzählen folgt das Hören. Hören, was sagt denn jetzt Jesus? So wie man aktiv geredet hat, soll man jetzt aktiv zuhören. Denn jetzt hat ihnen Jesus alles erklärt. Hey, das alles, was geschehen ist, steht doch schon längst in den Schriften des Alten Testamentes. Schaut, da und da und da, oh, da wäre ich gerne dabei gewesen. und hätte das mal gehört, wie Jesus das aufgeschlüsselt hat, wie alles irgendwo im Alten Testament drinnen steht, dass er sterben musste, dass er auferstanden musste, dass das alles in diesem Heilsplan von Gott drinnen ist. Wow, sie hatten zugehört, als Gott ihnen die Schrift öffnete. Und als sie dann zu Hause ankamen in Emmaus, hat er sich selber dann als der Messias, der Auferstandene, offenbart. Das heißt, Jesus zuhören. Zuhören. Sie hatten gesagt in Lukas 24, 32, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Die merkten, da ist irgendetwas aber sie konnten es noch gar nicht einordnen. Ja, manchmal besteht eben die Hilfe einfach darin, dass man zur Ruhe kommt, um zu hören. Manchmal sind wir dermaßen beschäftigt mit all den Dingen, dass wir noch Kraft haben zu reden, aber nicht mehr die Ruhe haben, um zu hören. Denn dort, wo wir beginnen zu hören, dort kann Gott prophetisch zu uns sprechen. Oder das ist der Moment, wo Gott sich uns offenbart. Und dort, wo sich Gott uns offenbart, dort kommen wir wieder in eine Begegnung mit Gott. Und gerade das was, war ja bei den Emmas-Jüngern jetzt der Punkt, dass sie mit einem Mal erkannt hatten, das ist ja unser Herr. Sie kamen in diese Begegnung mit hinein. Und in diesem Moment, als die Begegnung da war, war das Problem gelöst. Denn das war diese Fülle Gottes. Gut, zack, der war dann wieder weg. Elf Kilometer zurück nach dem selben Abend und so weiter. Aber die Botschaft war da, er ist auferstanden. Und die anderen sagen, jawohl, wussten wir schon, danke. Zu hören, hören führt zu einer Offenbarung Gottes. Und die Offenbarung Gottes führt in eine neue Begegnung mit ihm. Wir brauchen immer wieder diese Berührungen von Gott. Diese Begegnung mit ihm, dass der Glaube für uns real ist. Denn wenn es wir haben nicht einen einen Lehrglauben, weil es die Schrift so sagt, ist es so, sondern eine Begegnung, einen Glauben der Begegnung. Die Bibel ist ja dann das Zeugnis dieser Offenbarung Gottes. Ich denke, heute Morgen ist eine Möglichkeit da, wo Gott uns neu begegnen kann, wo wir einfach hören wollen, was sagt der Geist Gottes? Höre für dich ganz persönlich. Und vielleicht spricht Gott zu dir, zur Gemeinde, dass du das Prophetische weitergeben kannst. Dann komm doch dann nachher vorbei zum Gottesdienstleiter. Sorry, wie heißt du? Stefan, geht bei Stefan vorbei und dann können wir das miteinander zusammensetzen. Lasst uns hören und einander dienen, dass wir neu in eine Begegnung mit Gott kommen. Ich möchte jetzt beten, kommt doch schon nach vorne und dann wollen wir einfach mal laufen lassen, was tut der Geist Gottes. Lasst uns beten. Danke, Jesus, dass du die ganze Zeit immer schon neben uns warst, ja sogar in uns wohnst. Herr, du bist uns viel, viel näher, als wir das überhaupt denken. Herr, manchmal gibt es in unseren Leben so Situationen, da wird diese Erkenntnis schlichtweg überschüttet. Und wir sehen dich nicht mehr, wir hören dich nicht mehr. Wir können Dinge nicht mehr einordnen. Herr, gerade da kommen wir zu dir. Mit dieser Bitte, Jesus, berühre uns neu. Herr, wir brauchen neu deine Berührung. Wir brauchen es neu, dass du zu uns sprichst. Dass wir deine Stimme neu hören können. Dass wir eine neue Begegnung mit dir haben. Herr, uns sehnt danach, dich mit den inneren Augen neu sehen zu können.